0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de outubro e no resumido número 233, modo monge por uma vida menos digital já é tendência. Deepfakes começam a causar problemas em larga escala. Tom Hanks dentista, audiolivros em alta, redes sociais vão cobrar mensalidade, gadgets de IA e muito mais. Vamos nessa resumido... Olá, Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Resumido tem um o apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A gente está tão conectado que às vezes parece impossível ficar offline. Isso aí acaba afetando o nosso cotidiano e até a se concentrar para fazer qualquer coisa já é um desafio enorme. A solução parece meio óbvia e até simples, né? o que não quer dizer que seja fácil. Se desligar de tudo isso. Segundo a Fast Company, o chamado Monk Mode ou Modo Monge, se tornou uma tendência para quem está em busca de descansar a cabeça ou até mesmo quer aumentar a produtividade, já que isso aí promete melhorar a capacidade de concentração. Como o nome modo monge deixa bem óbvio, a inspiração é o estilo de vida disciplinado dos monges que se dedicam à reflexão profunda, à meditação e ao estudo. O método envolve o compromisso com o um objetivo, ignorando tudo que não está relacionado à tarefa em questão. Para implementar o modo monge na sua rotina, algumas táticas incluem bloquear um tempo no calendário para trabalho ininterrupto, limpar o espaço de trabalho, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído e também definir um cronômetro enquanto você silencia o telefone. Por isso, tem surgido vários apps e também tecnologias retrô, tipo celulares antigos, né? Sem ser um smartphone... Para dar conta dessa ansiedade que é gerada pela quantidade de notificações que a gente recebe. Na teoria parece fácil, mas a sensação de que você tá perdendo alguma coisa faz esse exercício parecer quase impossível. Já que todo tipo de app e redes sociais trabalham no sentido oposto, né? Tentando roubar toda a nossa atenção. E isso se reproduz até na forma com que a gente produz os conteúdos. Eu aposto que você já se pegou preso numa postagem absurda no Twitter, que de tão absurda provavelmente nem fizesse a menor diferença na sua vida fora das redes sociais. Esse é aquele fenômeno do discurso isca, que são postagens feitas com o único propósito de provocar reações e discussões. É o tal do bait, que faz a gente perder horas da nossa vida destilando mais puro ódio contra um absurdo que algum troll resolveu postar, mas que pra gente não agrega nada. Só que as redes sociais adoram porque isso te deixa lá preso num loop gerando dinheiro para eles. É por isso que elas estimulam isso, para lucrar com o engajamento gerado por essas discussões polarizadas. E aqui tem mais um problema de solução aparentemente fácil. Um artigo da Vox diz que a melhor maneira de combater esse ciclo de brigas que levam do nada a lugar nenhum... É simplesmente ignorar essas postagens provocativas. Antes de entrar em qualquer discussão, tenta se lembrar que seu tempo vale muito. Literalmente, o seu estresse na prática está enchendo o bolso de bilionário. Hoje, é bem difícil entrar em alguma discussão online, eu já entrei muito. Uma tática que eu usei por muito tempo foi escrever uma resposta e esperar uns minutos antes de apertar o botão para publicar. E aí 99% das vezes eu desisto de postar. Hoje em dia eu nem uso mais esse método porque eu já pulo direto a parte em que eu racionalizo que eu não vou ganhar nada participando dessas discussões e ignoro o post. Se eu puder dar um conselho, tenta fazer isso aí você também. <risos> Você já deve ter ouvido aquela frase clichê, mas que não deixa de ser verdade, que se você usa alguma coisa de graça na internet, o produto é você. Essa forma de lucrar parece que está mudando, já que as redes sociais estão aos poucos experimentando modelos de assinatura paga, marcando aí uma mudança bem significativa no modelo de negócios que dominou essa indústria por décadas. Essa semana saíram várias matérias no Gizmodo, na TechCrunch, no Tecnoblog, falando justamente sobre esses movimentos. Até a Meta tá planejando cobrar dos usuários europeus 17 euros por mês para uma versão sem anúncios do Instagram e do Facebook. E logo o Facebook, né, que sempre teve na primeira página de login a frase ''O Facebook é de graça e sempre será''. Pois é, qual a versão é de graça é diferente, né? Lembrando que o Google também tinha o seu mote ''Don't be evil'', ou seja, ''Não seja mal'', e tamanho onde estamos'. Com esse movimento, a meta se junta a outras grandes redes como o TikTok, o Twitter, o YouTube, o Snapchat, que já oferecem ou estão testando planos de assinatura. Esses movimentos estão ganhando espaço, né? Para você ter uma ideia, depois de um início bem complicado, o Twitter hoje declara que tem 640 mil assinantes pagos. A gente nunca vai saber se esse número é real, porque não é mais uma empresa pública desde que o Elon Musk comprou. E enquanto o YouTube também já ultrapassou 80 milhões de usuários premium no ano passado. A iniciativa da Meta é uma forma de cumprir as regras da GDPR da União Europeia, que é a LGPD de lá, né? Mas é uma péssima forma de fazer isso, já que coloca nos usuários a responsabilidade de proteger os seus próprios dados. Grupos de defesa da privacidade já estão questionando essa abordagem e é provável que essa questão vá para o Tribunal de Justiça Europeu. Na prática, a Meta está colocando um preço na nossa privacidade e cobrando por isso. É uma espécie de sequestro de dados, né? Outro problema é que essas empresas podem acabar criando incentivos duvidosos, tornando a experiência do usuário não pagante desagradável de propósito para forçar a mudança para um plano pago. Ou ainda pior, mesmo com o pagamento, o usuário pode virar ao mesmo tempo produto e cliente. In an the AI warning from Tom Hanks, the actor says his likeness was used for a dental plan ad without his consent. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Hanks is one of many voices in TV and film speaking out against AI versions of them that were used in ads. Você que ouve o resumido há bastante tempo, já me escutou falando por aqui sobre o potencial impacto dos deepfakes já há alguns anos. E o que antes parecia ser uma abstração, agora já é uma realidade. Está comum no nosso cotidiano já. O maior youtuber do mundo, o MrBeast, por exemplo, se viu envolvido num golpe. Um criminoso usou o nome dele, o rosto, a voz, para criar uma versão virtual do MrBeast e oferecer um iPhone 15 por apenas 2 dólares para 10 mil espectadores. Como o MrBeast é mesmo conhecido por fazer esse tipo de ação bombástica para ganhar seguidores, quer dizer, ganhar não, comprar. Muita gente caiu. O TikTok, que usa uma combinação de moderação humana e tecnologia de IA para revisar esses posts, removeu o anúncio algumas horas depois da publicação. A plataforma até permite o uso de deepfakes em anúncios, mas esse aí claramente infringiu as regras. Semana passada, também, o ator Tom Hanks e o Robin Williams, esse aí já morto, também tiveram que lidar com ataques de deepfakes. O Tom Hanks viu a sua imagem ser usada num vídeo, vendendo um plano odontológico chinfrim, algo bem provável de ser real, né? Já a Zelda Williams ficou preocupada com o uso de IA para recriar a voz do seu pai, o Robin Williams, argumentando que isso tem implicações éticas e profissionais para os atores vivos. E a discussão sobre esse tema está acontecendo num momento em que a indústria do entretenimento está debatendo exatamente o uso ético da IA. E não são só os clones de celebridades que precisam de atenção. Um caso na Espanha envolveu um grupo de jovens que usaram o IA para reproduzir imagens falsas de meninas entre 11 e 17 anos, nuas, e publicar online. As imagens circularam em grupos de WhatsApp, de Telegram, e a polícia ainda está investigando quem são os responsáveis. Até agora, pelo menos 11 jovens foram acusados como responsáveis pela criação e pela distribuição das imagens. Agora imagina o estrago na vida de uma menina tendo que passar por isso. E não importa se todo mundo sabe que é falso, é uma violação da mesma forma, né? Os tempos já mudaram. Não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê, não importa o quão real pareça. E esse constante estado de desconfiança vai gerar ainda muitas outras questões. <risos> O debate sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil está se intensificando. O Rafael Zanata, que é um especialista na área, fez um fio no Twitter criticando os três argumentos mais comuns contra a regulação das IA. Um é que é muito cedo para regulamentar. Dois, a regulação vai prejudicar a inovação e setores até como o agronegócio. E três, a IA deve ser regulada setorialmente. Então ele discorda desses três pontos que são constantemente repetidos por quem critica essa regulação. O principal argumento aqui é que a proposta de lei de IA é diferente das abordagens regulatórias tradicionais. Em vez do Estado ditar o que pode e o que não pode ser feito, essa lei propõe que as empresas assumam um compromisso de respeito aos direitos fundamentais e avaliem elas próprias se o uso da IA é uma ameaça a esses direitos. Se inclui compromissos como não discriminação, explicação de decisões automatizadas e valorização da dignidade humana. Vale a pena procurar pelo Zanata no Twitter, porque nos próximos meses essa coisa vai esquentar e eu tenho certeza que vão vir muitas boas análises por ali. E é urgente mesmo a necessidade dessa regulação. O uso de modelos de IA generativos, por exemplo, pode gerar coisas totalmente absurdas ou pelo menos no limite do bom senso. E mesmo com filtros rigorosos das empresas, os usuários sempre conseguem burlar essas restrições de alguma forma para criar conteúdo que é potencialmente ofensivo ou inapropriado ou até criar novas formas, né? Se um jeito de ofender ou de falar de um assunto é proibido, acaba se criando uma nova forma de falar sobre aquilo. O 404 Media publicou uma matéria mostrando algumas imagens de personagens de desenhos animados e de games dentro do cockpit de um avião em direção às Torres Gêmeas. Tudo criado com IA, o que supostamente não deveria ser permitido. A coisa toda é bem inusitada. Mas mostra que as criações fora do tom passam despercebidas por esses filtros. Especialmente porque, como eu sempre falo, não são humanos, não têm contexto, não conseguem ter a sensibilidade de perceber o que aquilo quer dizer, qual é o significado daquela imagem, né? A IA está em tudo e também não podia ficar de fora do aparato de segurança estatal. Não que isso seja necessariamente bom, né? A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, anunciou a criação de um Centro de Segurança e Inteligência Artificial. Esse centro vai ser parte do Centro de Colaboração em Cibersegurança da NSA e vai focar em proteger os sistemas de defesa e inteligência dos Estados Unidos contra ameaças, especialmente da China e da Rússia. Na semana passada, eu falei aqui sobre a ideia de que grandes modelos de aprendizado de máquinas são uma forma mais perigosa de lidar com esse tipo de tecnologia e que o ideal seria dividir esses modelos em pequenas partes, essa semana eu vi um artigo do Benedict Evans que também foi por esse caminho. Ele fala que apesar desses modelos oferecerem uma generalização sem precedentes em termos de capacidade de resposta, eles ainda enfrentam problemas de precisão. A lógica é bem simples, né? os grandes modelos de aprendizado de máquina podem fornecer respostas estatisticamente prováveis, mas não necessariamente corretas. Um bom exemplo para entender isso é você imaginar que você tem 100 unidades de cor dentro de um sistema desse, dos quais 98 são amarelos e 2 são vermelhos. Se você perguntar para um sistema desse, estatisticamente ele vai tender a responder mais amarelo do que vermelho, porque tem mais amarelo no banco de dados. E quanto mais ele responder amarelo, menos vai ter o vermelho, porque vai ficar cada vez menor o percentual. Então, não é porque está no banco de dados que necessariamente vai vir uma resposta correta. Então, tem que ficar muito de olho em como esses sistemas operam. A Google lançou o um novo modelo do seu telefone, o Pixel 8 Pro, e o foco parece ser anunciar a incorporação de IA em todas as funções do Android. Entre as funcionalidades apresentadas estão o Best Take, que promete criar a foto de grupo perfeita, corrigindo as expressões faciais, os olhares desviados de cada pessoa, pegando de um grupo de fotos as melhores momentos e montando uma foto perfeita. O Magic Editor, que simplifica edições de fotos mais complexas, né? permite o usuário alterar a iluminação do fundo, o próprio fundo, até remover objetos. E tem também o Audio Magic Eraser, que promete eliminar ruídos de fundo em vídeos, como conversas paralelas ou o som do vento. Já o Summarize Web Pages é uma funcionalidade que gera resumos de páginas da web, ajudando o usuário a entender rapidamente os pontos-chave de um texto. E o teclado do Google, o Gboard, agora também é alimentado por IA e pode sugerir diferentes maneiras de redigir uma frase para alcançar o tom desejado, o que é bem útil para e-mail e, e para postagens em redes sociais. E tem também o AI Call Assistant, que vai atender as chamadas de números desconhecidos com uma voz natural e vai levar a conversa por você, que vai poder acompanhar tudo por texto. Realmente, são várias ferramentas já estão disponíveis, inclusive para o Google, não é necessariamente uma funcionalidade do telefone, mas como previsto, o Google vai começar a embarcar IA cada vez mais nos seus produtos para tentar liderar esse campo. Na semana passada eu comentei sobre a aproximação da OpenAI com o Johnny Ive, o principal designer da Apple, responsável pela carinha aí do iPhone, do iMac, do iPod, de vários produtos que todo mundo conhece aí pelo mundo todo. E essa onda de produtos, de hardware para IA, parece que vai pegar. Tem algumas empresas se mexendo. É, uma delas começou a fazer um anúncio mais forte, se chama Rewind Pendant, que é um cordão que você usa com um microfone. Ele capta todas as suas conversas ao longo dos dias e transcreve e armazena na nuvem. Então, você pode revisitar essas conversas, fazer buscas. E, claro, isso aí tem várias questões de privacidade, como alguém ser gravado sem saber, o que é inclusive legal. Então, eles tam também anunciaram que tem alguns dispositivos para proteger isso, por exemplo. Se a pessoa não der o consentimento para ter a sua voz gravada, é, tudo que outra pessoa fala, que o microfone capta de uma voz que não é a do usuário, do dono, não é armazenado e nem é gravado. Isso é só o começo, né? Mal aparecer um produto já aparece com tantas questões. Tem que ver o que mais vai surgir a partir disso, parece que vai ser uma tendência. Vamos ver o que vem aí, a OpenAI, com o Johnny Hive. Eu ainda estou muito curioso para ouvir isso, porque realmente, essas ferramentas de IA podem mudar a forma que a gente lida com os equipamentos, né? Muda a interação. Tem que ver que tipo de mudança os aparelhos vão pedir a partir disso. Inclusive, eu li no Twitter o um fio de um ex designer do Google que era responsável pela página de busca inclusive as pessoas perguntaram no comentário o que você fazia lá se não muda esse design há é mil anos e ele estava criticando justamente isso como uh, as ferramentas de inteligência artificial ainda estão seguindo esse modelo da caixa de busca é assim no chat GPT, no Bard em todos eles e ele acredita esse designer que escreveu que existe uma outra forma de pensar a interação com essas uh, novas tecnologias de IA Acho que ainda está muito cedo para entender para que lado isso vai, mas a gente vai ver bastante mudança ainda. Agora uma errata. Semana passada, comentando sobre um aplicativo feito para fãs da Anitta, eu disse que o aplicativo tinha sido criado pela artista. E na verdade não é isso. É um aplicativo criado com foco nos fãs da artista mas não tem a participação da Anitta diretamente no produto, ou pelo menos não está claro que esteja. A matéria que eu usei de referência está bem confusa em relação a esse detalhe e eu acabei me confundindo aqui. Então, deixando claro, o aplicativo de fãs da Anitta não é a da Anitta. A OpenAI está considerando entrar no mercado de semicondutores. Os chips, né? um dos maiores assuntos, as maiores crises de fornecimento do mundo hoje em dia de tecnologia... E o que eles querem é produzir chips especializados em IA. A estratégia vem em resposta ao baixo estoque de chips e a alta demanda por IA. E esse plano colocaria a OpenAI num grupo seleto de empresas que produzem seus próprios chips, como a Apple e a Google. E, obviamente, a NVIDIA, que começou produzindo chips para os seus próprios programas e games e acabou virando o grande fornecedor de chip para IA por conta da qualidade e da velocidade desses chips. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Spotify está entrando de vez no mercado de audiobooks e agora passou a oferecer aos assinantes do Reino Unido e da Austrália até 15 horas de audiolivros gratuitos por mês, disponíveis aí de um catálogo que já conta com 150 mil títulos. A iniciativa vem após a aquisição da distribuidora de audiolivros Find Way, em 2022 e em breve usuários dos Estados Unidos também vão ter acesso à novidade. A ideia é incentivar os usuários a experimentar audiolivros na plataforma na esperança que quando acabar as horas gratuitas eles comprem títulos adicionais. Isso já aconteceu com os músicos, já aconteceu com os podcasts e quase nunca o resultado é esse, gerar mais vendas. Né? O usuário fica viciado em conteúdo de graça. A Amazon lançou a sua plataforma também de audiolivros aqui no Brasil, a Audible, e vai cobrar R$19,90 por mês, oferecendo centenas de milhares de livros narrados em diversos idiomas e também um desconto de 30% em títulos adicionais que não estão disponíveis nessa base inicial. A Audible é mais uma concorrente desse mercado que parece ser uma inovação tanto para quem vende áudio quanto para quem vende livro. E certamente o boom de podcasts ajudou muito nesse mercado principalmente esses narrativos no estilo true crime, né, os de crime. O TikTok também está transformando o mundo editorial através da comunidade BookTok, um hashtag que já acumulou mais de 179 bilhões de visualizações nos vídeos focados em livros. Embora as vendas de livros geradas diretamente pelo aplicativo ainda sejam bem pequenas, é inegável o tamanho da influência da comunidade BookToker, como eles são conhecidos. Eu tive na Bienal do Livro desse ano... E isso era algo que chamava muita atenção, né? Tanto o número de influenciadores voltados para esse universo quanto os livros que mais chamavam a atenção do público jovem vindo desse nicho. Na prática, o BookTok funciona como um clube do livro na era das redes sociais, destacando tanto novos lançamentos quanto os clássicos. Eu não sei você, eu gosto de audiobook, mas para mim não é a mesma coisa que ler um livro, não. Eu acabo me concentrando mais lendo o livro. A gente tem uma tendência de consumir áudio fazendo outra coisa, né? Aconteceu isso com a música, já aconteceu isso com o podcast. Agora acho que com o livro é um pouco mais complicado. E você, ouve muito audiobook? Me responde isso aí lá na pesquisa que eu vou deixar no Spotify. Se você ouve o podcast por lá, é, tem um campinho de pesquisas. Eu vou deixar essa pergunta por lá. Se você já parou para pensar no impacto das fake news na saúde da nossa democracia, você sabe que o problema não existe só aqui, né? No Brasil, a gente passou por uma avalanche de desinformação nos últimos anos, mas a gente também viu a mesma coisa acontecer nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da América Latina, e o objetivo é sempre o mesmo, atacar o Judiciário, desacreditar as eleições, atacar pautas progressistas. As táticas e os argumentos se repetem como se tivessem um movimento coordenado. E para dar uma resposta igualmente coordenada, o Instituto Vero, que apoia o Resumido, criou o projeto Verificadas para integrar as estratégias de combate à desinformação de países tão próximos e parecidos, mas que parece que vivem um abismo inexplicável quando o assunto é a luta pela manutenção das democracias e também outros temas, né? O Vero lançou um site com organizações da Argentina, Peru, Paraguai, e a ideia é que essa lista aumente para relatar suas percepções sobre o fenômeno da desinformação eleitoral e para analisar as táticas que deram certo ou errado nos seus países. Confere no Instagram, no veroinstituto e no site vero.org verificadas. E por falar em desinformação, o Twitter removeu as manchetes das notícias jornalísticas compartilhadas na plataforma. Agora, quando alguém posta um link... Em vez de aparecer aquele thumbnail, aquela imagem pequenininha, com a chamada, com o nome do veículo, só aparece a imagem principal, só a foto e a URL com o link. Essa mudança foi confirmada pelo Elon Musk, que, de acordo com a The Verge, acredita que isso vai melhorar a estética da plataforma. Grande foco. A alteração faz parte de um esforço para incentivar os usuários a postar mais conteúdo diretamente na plataforma e aumentar o engajamento. E é mais um movimento que facilita a desinformação por lá, né? Já que agora nem precisa copiar o thumbnail dos sites jornalísticos, é só você jogar uma foto, comprar um verificado e sair escrevendo qualquer coisa para parecer legítimo. Isso aí também acaba facilitando a criação de perfis falsos se passando por empresas de mídia. E o próprio Musk é um dos principais propagadores de desinformação essa semana, ele recomendou que seus seguidores no Twitter seguissem duas contas conhecidas por disseminar desinformação sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O Musk apagou a postagem após três horas, mas ela já tinha alcançado cerca de 11 milhões de usuários. De acordo com o G1, o Google está sendo processado pela morte de um motorista nos Estados Unidos. A família alega que o Google Maps direcionou o motorista para uma ponte desabada na Carolina do Norte. O carro caiu e ele acabou morrendo afogado. O processo também inclui três empresas locais responsáveis pela manutenção da ponte, que obviamente acham uma participação maior que o do Google nisso, né? Pesquisadores da Universidade de Washington estão desenvolvendo uma tecnologia que usa dois robôs para isolar som em qualquer ambiente. Eles são equipados com alto-falantes e microfones e esses robôs se posicionam automaticamente e neutralizam ruídos externos, criando umas bolhas de silêncio. Pelo que parece, eles funcionam como aqueles fones de ouvido com cancelamento de ruído, né? Que invertem a fase, mas numa versão gigante. Essa deve ser uma das invenções que eu mais sonho em ver nessa vida. Você imagina? Tem um interruptor no seu quarto, na sua casa, que você aperta um botão e fica em silêncio completo? Putz, quero muito isso aí. E se essa invenção parece muito futurista para você, essa daqui é ainda melhor. Cientistas da Concordia University do Canadá conseguiram imprimir neurônios de camundongos em 3D usando uma nova técnica de laser. A maioria das células sobreviveu por mais de dois dias, o que torna elas úteis para pesquisas pré-clínicas. Embora o objetivo não seja substituir as células cerebrais perdidas em humanos, e existem tantas maneiras de a gente queimar alguns neurônios, não é mesmo? A equipe espera melhorar a pesquisa médica substituindo modelos animais em testes farmacêuticos por neurônios humanos impressos em 3D. A Apple adicionou todos os modelos da primeira geração do Apple Watch à sua lista de produtos obsoletos. Isso significa que esses dispositivos não são mais atendidos para reparos nas lojas da Apple ou nas assistências técnicas autorizadas. De acordo com o Tecmundo, essa decisão segue a política da Apple de considerar produtos como obsoletos sete anos após a interrupção de suas vendas. Sete anos. Isso é uma insanidade. A obsolescência é programada, que é a programação dentro dos produtos para realmente ficarem obsoletos dentro de um curto espaço de tempo, está ficando cada vez mais maluca. Não deixe de conferir o site resumido.cc. Lá você vai encontrar um post com todos os links comentados nesse episódio e também nos episódios passados. Se você quiser falar comigo, me procura no arroba urbe no Twitter ou no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok ou no youtube.com.br resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 2197-969-5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra... Pode também me pedir o link para participar do grupo de resumistas, onde todos os ouvintes conversam entre si, trocam dicas, me enviam um monte de link que eu acabo usando aqui no episódio. Então é um ambiente muito bom. Então vem se quiser somar, não vem para atrapalhar também não. Como eu Você mim? Your job. Okay. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. It's the right time to admit Assisti um filme que estava em segundo lugar entre os mais vistos no Netflix, o que geralmente é a senha para um desastre, mas eu dei uma conferidinha antes numa resenha e Fair Play estava muito bem avaliado. Um filme sobre um casal que se vê numa disputa interna quando a mulher passa a ganhar melhor que o um homem. Um assunto parece meio batido, né? Mas muito bem retratado, dirigido por uma mulher. É uma história que dá uma agonia. Eu não gosto muito de filme que tem briga de casal, mas esse aí eu recomendo. É um bom filme com um assunto que, infelizmente, ainda é muito importante ser debatido. Sim, o que posso fazer para se você assistiu ao filme sobre o Tetris ou sobre o Air Jordan na Apple, os dois, né? Você vai gostar de Blackberry, um filme contando a história do Blackberry. É mais um desses filmes que conta os bastidores de como a tecnologia chegou ao mercado, com um pouco de curiosidades e um pouco de aventura onde não existe. Mas é isso, né? O primeiro smartphone, ou o primeiro a ganhar a projeção que teve, né? Foi o meu primeiro telefone inteligente. Durou muito pouco tempo, foi fui assaltado e perdi esse telefone. E me obrigou a comprar um outro, e aí não foi um Blackberry, foi um iPhone e cá estamos. Eu acho que uma vez por ano surge uma nova voz emulando o soul dos anos 60 e 70 De nomes como Marvin Gaye, Otis Redding, Sam Cooke E toda vez eu caio nesse papo Mesmo que soe parecido demais da conta com o original Foi o caso de Come Around and Love Me do Jalen Nagonda Lançado pelo Depton, uma gravadora conhecida por focar em artistas contemporâneos que resgatam sons da época de ouro, do soul, como foi com a Sharon Jones, com o Charles Bradley, além do meu amado Antibalas, que não tem nada a ver com soul. Tem muito mais a ver com Afrobeat, mas eu não vou falar disso hoje, não. Nesse episódio, você ficou sabendo que o modo monge virou tendência em busca de uma vida menos digital, que os deepfakes estão causando problemas em grande escala que os audiolivros estão se popularizando, que as redes sociais estão considerando cobrar mensalidade, que gadgets de A estão a caminho e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda demais. E não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e também deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se você puder, também colabora no catarse.me resumido você pode fazer uma assinatura no valor que você quiser, eu sempre sugiro cinco reais, e assim você ajuda o Resumido a seguir em frente. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero, é produzido e apresentado por mim, Bruna Natal, e o roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, e as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com designer do Thiago Duarte e animações do Peri Mamãe.